0: Cordo, un podcast sobre Fat Records en español. Capítulo número 2, Banner Pilot. Así es, capítulo número 2. Ya después de una, una semana nos volvemos a juntar acá. Soy Matías y estoy aquí junto a mi amigo Andy. ¿Cómo estás, Andy?
1: Hola, Mati. ¿Bien? ¿Todo bien acá? Semana corta para los chilenos. Hoy es feriado. Hoy día me lanzo, dijo Arturo plata
0: <risa> no, ese, ese chiste no lo había escuchado hace tiempo igual
1: no bien bien estar en casa un día viernes
0: súper rico yo estoy acá, al contrario, acabo de terminar mi jornada laboral y el día está nublado. Para ser mayo es un poco raro ya, me tiene un poco aburrido el clima. Espero que salga el sol pronto, espero que me vacunen, espero que abran las cosas, espero que volvamos un poco a la normalidad.
1: No hay nada como un fin de semana largo.
0: Así es, yo tengo también fin de semana largo porque acá el lunes es feriado. No sé por qué, pero es feriado. Alguna cosa religiosa, evangélica, no tengo idea. Siempre se me olvidan los feriados, pero bueno. Así que tengo un día más para, para relajarme ahí. Ah, bueno, se compensa. Bacán. Estamos contentos igual por la recepción del podcast en los primeros días. Ya hicimos un capítulo piloto, el, el primero de Kurt Reans, y encontramos varios nerds aficionados <risas> del sello de las bandas. Espero que sigamos entregando más anécdotas, historias. Por eso, como no solamente se trata de estar hablando de las bandas más antiguas, las bandas más clásicas, eh, elegimos para este capítulo número 2. Una banda que apareció en la segunda década de FAT, si es que particionamos la, la historia de FAT en tres décadas, a finales de la segunda viene esta banda de Minneapolis
1: que se llama Banner Pilot. No es una banda tan nueva, ¿no? No, no, no es una banda tan nueva. Espérate, antes yo de hablar de la banda me gustaría también... Comentar un poco lo que dijiste tú sobre los, los capítulos anteriores. Eh, agradecer igual buena, la buena onda, la buena recepción. Nos escribieron varias personas así como haciéndonos el, el aguante un poco. Y, igual inesperado, pero igual buena onda, para campo Entonces agradece. Eso, eso quería decir al respecto. dar las gracias.
0: Muy, muy, muy agradecido,
1: está bien, está bien ser agradecido. Sí, sí. Y nada, pues para el pilot, claro, como dices tú. Al final de la segunda... De la segun, del segundo trozo de la historia de Fat aparecen estos de Minneapolis banda que se funda en el 2005 y llegan a Fat en, el, en su segundo disco, o sea, claro, sí, en su segundo disco, y después del segundo disco reeditan el primero, pero bueno, tú tenés más tú eres más fans de ellos, así que tú quizás podés introducir un poco más Acerca de sus orígenes.
0: Sí, los orígenes de la banda eh, vienen de una banda que se llama cat Ellos son de Minneapolis, que queda cerca de Chicago. Así que tienen un poco ese, ese sonido Chicago bien, bien crudo. Como Naked Dragon o no sé, típicas bandas de Yapek Boy y ese tipo de cosas. Comparado con que obviamente más rústico, más rápido. Un poco pop-punk. De hecho, tocaban en, en ese Insubordination Fest varias veces que se... Que es de Baltimore, donde tocaban como la segunda camada de las bandas que ya no estaban en Lookout Records uh -huh. ¿Te gusta Lookout a todo esto?
1: Sí, sí, ¿a qué no le puede gustar Lookout? <risas> Eso es lo mismo que pregunto yo, a los que mataron el sello <risas> A los que se gastaron la plata haciendo los videos de Pansy Division <risas> Hicieron el de, Creo que en el de Donna se, se gastaron un millón de dólares prioridades ordenadas, súper
0: mal súper buena idea, a pesar de tener eh, discos de Green Day y Operation Ivy igual se fueron a la
1: quiebra aún así, aún así, hagámoslo tira hagámoslo tira igual <risa>
0: <risa> bueno, en el Insignation Fest este ya habían varios de esos rezagados de Lookout, Mixers y Experience, Groovy Ghoulies y todos lo, los viejos cracks y ahí aparece Banner Pilot antes de, de irse también al, a otro mítico festival en Gainesville eh, Ciudad también de otra banda de FAT muy importante, Less than Jake, para ser parte del The Fest. Y el The Fest es algo... se puede definir el sonido de Fest con esa misma, este mismo sonido de Banner Pilot, ¿no? Es como una banda representativa.
1: Claro, es como, son como los niños símbolos del The Fest. De hecho habían tocado en
0: todas las versiones, excepto en la última, en la última que ocurrió. Porque yeah. eh, es una banda, digámoslo, ahora que no está muy activa. Lo vamos a hablar un poco más tarde. Pero bueno, eh, volviendo a lo que tú estás diciendo, ficharon por Fat y reeditaron el primer disco que antes había salido
1: por ese sello, Go Records. Go Card Records, claro. Yo tuve esa edición. La edición de Fat después viene con, como con dos canciones, viste que viene como con unos bonus tracks.
0: Sí, esos bonus tracks son de un split que, se, que salió en 7 Inch con Monikers. Voy a subir una foto de ese split porque lo tengo. Me lo, me lo pillé en una feria por 3 euros o algo así, estaba
1: botado. ¿A alguien no le gustó? <risa> Ahí para nuestra sección de bonus track. <risa> Yo estuve leyendo un poco porque eh, había que prepararse un poco para el, el capítulo. Y ellos, definen, ellos definían su sonido como, como Joe Breaker, eh, Lawrence Arms... Scrubbing Whistle, Hot Water Music. O sea, es súper rara la, como la, la influencia. Lo que tú decís, no, no, es, no suenan así, ¿po? ¿no? De hecho, suenan muy a Banner Pilot, que es una,
0: eh, un punto positivo claro. también. Yo te digo cuál es la banda que para mí es la influencia más grande del sonido, porque hay varias bandas, y esa es de Ford 4, también una banda de, de, de Fat Records. Yo creo que ellos sí, son los, sí, los, los padres de este movimiento, o movimiento o sonido, más, más que movimiento pero hay un punto súper importante porque eh, ahora que me acuerdo en la última etapa de Screeching Weasel de Screeching Weasel porque aún aún están pero del verdadero Screeching Weasel cuando ya estaba Bapit y, y, y toda la, la formación original cuando volvieron a fichar por Fat, quisieron hacer un Whistlefest en Chicago, que se suponía que eran tres, Uf, tres fechas. Claro. Y un poquito antes estaban en, en, no me acuerdo cómo se llama ese festival, en Austin, un festival de música eh, muy conocido. Estaban tocando y una chica le lo escupió, creo que a Ben Whistle, y Ben Whistle le pegó, le pegó un combo. Y ahí se abrió una, una polémica gigante. Las bandas empezaron a bajar. Y una de las pocas que dijo, eh, no, nosotros nos quedamos porque se merece una segunda oportunidad, fue Banner Pilot. Eso les trajo mucha, no sé si funa en ese tiempo, pero mucha, mucha polémica, sobre todo en la comunidad de la gente que iba al Fest.
1: Pucha, sí, mira, yo tengo unas ganas enormes de ir. Yo, yo sé que tú has ido a varios, es una deuda pendiente que tengo conmigo mismo, antes de morir. Si es que todo vuelve a la normalidad.
0: Si es que vuelve a la normalidad, cuando vaya me tienes que avisar y vamos, vamos juntos. Es mi, <risa> es mi festival favorito por lejos. Por lejos. Y Banner palo de una, uno de los... No es Headliner porque en el Fest hay un, hay un escenario que es gigante que tocan en, en una plaza, pero sí es uno de los números altos en, lo, en los bares más chicos. O sea, tienen un público más o menos... Es que el Fest es su público, eso es. Juegan de local. Po. Juegan de local ahí. Po. Juegan de local, exacto. Hablemos un poco de su
1: discografía, po, de la discografía de la banda Habíamos dicho que el primer disco, El colapser que ya... Primer disco en Fat, po, pero el primer disco de ellos en la banda, el Pass de Poison Donde viene un cover bacán de Bascox Ah, sí, verdad,
0: sí, tiene, tengo, yo tengo <risa> ese también <risa> eh, es, es muy bueno, muy bueno, se puede escucharlo, vamos a poner la playlist en Spotify Es como una, una versión más rápida del, del cover de Bascox Y claro, y ese salió por Go Cards. Go-Kart Records. Y luego viene pegadito a ese el Resignation Day que era el disco que estábamos hablando que lo reeditaron en FAT con esos dos bonus tracks.
1: Bonus tracks, Entonces, correcto.
0: claro. Y después ya se pegan el salto, obviamente con la promoción que trae un sello como FAT que con ese disco Collapser que aún así es como un híbrido entre el sonido actual, un poco más pop y el sonido de, de sus primeros discos. Pero ahí hay unos hits tremendos, ¿no? Es como un punto de inflexión,
1: tiene unas canciones bacanes, súper buenas man. De hecho yo tengo ese disco, yo tengo, tengo ese disco, también lo vamos a mostrar en nuestra sección de Bonus Track A mí el sonido de esa banda me mata,
0: me, me encanta, es eh. un, un sonido especial para mí, sobre todo de ese disco colapser
1: El bajo en esta banda eh, deberían hacer, ¿te acordáis cuando antes habían como cancionero De Dos sí. Minutos, Los Fabulosos Cadillac yo creo que debería haber uno de esta banda bro, con, el, con, con el bajista ahí Llevándola, porque Es el, el sonido que le da la particularidad a la banda bro. Como decís tú, Nate El, el bajista es el que, hace, el que compone todo el que hace todo Excepto las letras, me decías tú Oye, esos cancioneros, para volver al tema Se me habían olvidado, me acordé ahora como unos
0: cancioneros de fotocopia, ¿no? De dos colores Si alguien tiene una foto de esos cancioneros Por favor, mándela yo, yo tenía uno de Green Day que decía Green Day con una E <risa> <risa> oh, muy bueno, unos cancioneros clásicos que vendían en San Diego. Sí, lo lo sí. Deberían,
1: est estos cabros de Power Pilot deberían hacer algo así. O, no, o nosotros deberíamos hacer algo así para eh, expandir la banda. Creo que se merece más reconocimiento por estos lados, por este lado del mundo, quizás. <risa>
0: Exacto, pero bueno, volviendo al tema de Nate, Nate el, el gran compositor de esta banda, el sonido del bajo está muy alto en la mezcla, también se nota mucho, eh, y en esa época también él tocaba en Off With Their Heads, que también es una banda que tiene un sonido parecido también de Minneapolis, donde se nota mucho la influencia de Nate, se nota la, el disco Front The Bottom de Off With Their Heads, se nota también que la carátula la hizo Nate, porque Nate no solo compone, sino hace las
1: carátulas de los discos. Es un artista completo. Es un artista completo. Completísimo. Tú tienes una relación con tu antigua banda, Lily Cham y Banner y Pilot. Podrías contarla, po, ¿no? Yo la sé, po, pero no la voy a contar yo, ¿vos? si tú, tú eres el, el protagonista. <risa> es por el sonido. Es porque el sonido me encanta y... Eh... Por lo general,
0: cuando uno graba algo, siempre con la persona que estás trabajando le, le muestra un disco como de referencia para el sonido. Y mi disco de referencia era exactamente el colapser de, de Banner Pilot, o nuestro disco de referencia era el colapser de Banner Pilot, porque nosotros queríamos que en la mezcla quedara el bajo bien presente y bien cochino arriba, pero sin perder la, la melodía en el fondo. Aún hoy, en, en el año 2021, el disco Collapse era una referencia para mí en cuanto a sonido, cómo debería sonar una banda de ese estilo
1: en el fondo. Le pusieron la vara alta a Tatón. Lo hicieron trabajar. Sí, pero, sí, verdad, lo, lo hicimos trabajar.
0: No, con, con Gastón ahí nos inspiramos mucho en, en, en esta banda y en cómo hacían la, la composición. De hecho, yo eh, tengo varias historias personales con esta banda porque eh, de casualidad fue la primera banda que vi cuando vine a Europa, cuando me vine a vivir acá. Eh, llegué un día sábado y el domingo ya estaba tocaba justo Banner Pilot y de casualidad eh, las personas que hicieron ese show son, las, son mis amigos de ahora en el fondo sin saber en ese momento estábamos ahí hay unas fotos que a, aparecen al lado mío de hecho me compré una polera de, de Banner Pilot que salía el logo de Breaking Bad en ese tiempo que está Breaking Bad con su hype <risa> gigante
1: justamente ando con una polera de Breaking Bad ahora en
0: estos momentos te quería preguntar si te gustaba Breaking Bad porque... <risa> Ya, dale, dale, dale. Termina, 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 perdón. No, solamente quería decir que, que la Nicole me perdió la polera. No sé dónde
1: quedó. Cariño a Nicole, cariño a Nicole. Ya, pero bueno, son cosas que pasan, po.
0: Los chicos estos me decían que cuando habían hecho el show, Peter Paylo andaba con, un, con una mujer más, más de edad manejando la van que los llevaba por la ciudad y que ella era súper estricta. Creo que yeah. tenía así como, ya, tienes que tomar desayuno a las nueve y están estaban súper paqueados. porque. <risa>
1: <risa> es como cuando, cuando, te va, cuando te mandan de paseo de curso y te mandan con un apoderado. Uh, una. Como esa onda, ¿no? El apoderado
0: buena onda. <risa> claro, el apoderado buena onda. Bueno, otra de las historias que me contaban eh, mi amigo de acá era que cuando andaban de tour, Nate, el bajista, el que compone, andaba con un pequeño computador haciendo canciones y que estaba todo el rato haciendo canciones ¿Sí? y que las baterías que ocupaba de base eran baterías de Blink-182 en MIDI. Sí, me imagino que iban a hacer las canciones que, que iban a, a componer después el... El, el próximo disco Él, a pesar de que no escribe en la banda Es un fancinero total De hecho tiene un libro que se llama You Idiot You Idiot, sí Compila varios artículos que él publicó En distintos fanzines donde habla de De distintas cosas, por ejemplo Si los ositos cariñositos son diabólicos Si eh, <risa> no. es necesario Tener un iPhone Para que uno se dé cuenta un poco <risa> Cuál es eso y tú también empezaste con los fanzines, ¿no? Mixed lover empezó como un fanzine, yo me acuerdo Un fanzine romántico, de hecho Sí, Falling in Love Ah, ah verdad, sí Pero sí. no se llamaba Mixed lover ¿no?
1: Sí, es que después, después se llamó Después ya tratamos de hacerlo como más corporativo Pero partió como Falling in Love En, en honor a la canción de no effects Pero Era más que nada Puro desamor, puro Puro desangramiento interno, nomás como... Después las cosas mejoraron, así que no fue necesario seguir haciéndolo.
0: <risa> Era como, un, como una, una especie de catarsis para ti, no?
1: Claro, claro. Pero siempre, siempre invitando a gente a participar. ¿eh? Nunca hice algo así como completamente solo y personal en ese tipo de, de proyectos. Siempre invitando a gente a colaborar. A, eh, es medio más, más entretenido hacerlo más colaborativo, más, más comunitario. Yo me acuerdo que envié un tema de Off With Their Heads. Sí, seguro. Hicimos playlist hicimos eh, mix, eh, imprimimos, eh, grabamos cd Fue una etapa bien divertida en, en la historia de y Hablando de los fanzines, ¿tú tenés fanzines favoritos, me imagino ¿O no?
0: Yo creo que el podcast es el nuevo fanzine, porque la gente le da paja a leer, <risa> supongo.
1: Sí, o sea, a la gente le da paja a leer mucho. Cuando el texto es, es muy extenso, la gente no, no lo lee. Pero sí, hay... Nosotros crecimos con el fanzine Hablando del persa bio bio Hablando de los fanzines Como que estaba todo en el mismo contexto en teoría. Acá hay un fanzine que me gusta mucho Que se llama OX
0: Fanzine en Alemania Que aún lo sacan Ahora ya pasó de ser fanzine a, a ser como revista ya. Eh. Revista, claro Pero aún así tienen una sección de reviews grande Hay uno que se llama Trust Fanzine también que me gusta mucho Y bueno, mi favorito siempre fue En ese tiempo el Maximum Rock and Roll Que venía con... 300 páginas para leer de absolutamente todo, para hacerse una lista gigante con bandas que nunca vas a escuchar después.
1: Claro. Y bien odioso. Súper odioso, súper al callo, súper ahí el dedo en la llaga. Pero claro, pues, bandas que nunca más vas a escuchar. Bueno. ¿Y cuáles eran tus fancines favoritos entonces? Eh, los clásicos. Máximo, podría, es fácil por nombrar Máximo un Rock and Roll, el Hazlo tú mismo de Argentina, el el Natural Mystic que tenía, ¿te acuerdas Sí, ¿verdad? Me gustaría mencionar a los fanzines de los amigos, po. los amigos, siempre hay que tirar para arriba a los, a los amigos. Entonces estaba el Searching for the Light de lo, del Armando, estaba el, el Inhumano de Carlos. Porque al final uno de esos eran los que, los que tenía al lado, po. eran los fanzines vecinos. pues Entonces era entretenido eh, ed educarse con las publicaciones de los proyectos de tus amigos. Después salió Salvaje, ¿te acuerdas? Y de la revista Salvaje en Santiago. Sí, salió impresa o no? Sí, sí. Siete números, ocho uh -huh. números, creo. Ah, porque yo creo que ya, que ya no estaba en Chile
0: ya cuando estaba, porque me acuerdo haberlo visto en, en PDF, creo.
1: Ah, sí, seguro. seguro. No, aquí lo imprimía los chiquillos. Un eh, súper buen proyecto ese. Eh, no sé qué habrá pasado. Pero eso, como que darle vitrina a esos proyectos. Porque oh, es fácil decir flip Flipside, Maximum Rock and Roll. Me mataste, pudo. Etcétera. <ríe> es muy fácil. Que... <ríe> no, pero digamos que Salvaje ¿Serio? si
0: tuvo siete ocho números, siete ahora es mucho para un fanzine. Porque en lo general yo vi muchos proyectos que serían dos tres y después para la casa, ¿no?
1: Si pasa el tres ya es algo serio. Si pasa el número tres ya es algo serio. <ríe> ¿Te acuerdas que Fat tenía un fanzine sí, sí me que enviaba de regalo con algunas cosas. Yo creo que tengo uno por ahí. Y casi en todas las portadas aparecía Floyd.
0: <risa> Seguramente lo tenía que hacer él. Tenía que escribirlo, salir en la portada, mandarlo, hacer todo.
1: Tenía que hacerlo todo. Tiempo completo.
0: <risa> bueno, a propósito del número 3, volvamos de nuevo a lo que nos convoca hoy día. El tercer disco de Banner Pilot en Fat, donde cambian un poco el sonido, se pone un poco más lento. Eh, Nate dice también que probó por primera vez varios acordes y lo interesante es que sacan este disco, lo anuncian y en el mismo mensaje dicen, bueno, se nos fue el guitarrista, estamos buscando uno nuevo. <risa> y después de, de la búsqueda entra Jeff Matica, que no es nada más ni
1: nada menos que... El tercer guitarrista de una banda que se llama Green Day. Mira tú, ¿eh? <ríe> hace, un poco, hace un poco alusión a lo, a lo que tú comentabas en el primer capítulo con esa referencia de Banner Pilot, ¿te acuerdas o no? Ah, verdad, sí. Jeff Matica eh, contaba que
0: la historia... Eh, él primero entró a Banner Pilot y después casi igual oficialmente a Green Day. Y la historia es bastante parecida porque... Él, alguien le mostró Banner Pilot y él era un fan y escuchaba a la banda lo seguía en las redes sociales hasta que vio el mensaje en Facebook y dijo ah bueno, le voy a escribir, ¿por qué no? y se postuló, <risas> quedó y con Green Day una historia parecida un amigo lo llamó y le dice Green Day están buscando un, un guitarrista que pueda hacer eh, armonía en los coros para su próximo tour, y él pensaba que era una broma dijo, ¿cómo yo voy a entrar a Green Day? Eh, bueno, me voy a postular y lo llamaron, y quedó, y quedó.
1: <risa> Esas cosas que uno cree que no pasan Pasan <risa> yo, estuve, yo estuve buscando y leyendo En relación al disco Souvenir Porque el disco Souvenir es un disco Fantástico Ya, ya suena como una banda grande no sí, Suena como sí. una banda ya como más madura Como más es como la referencia que dijiste antes, Joe Breaker, ya suena como a Joe Breaker, ¿no? Claro, sí, ya suena como Joe Breaker. Y cuando graban este disco, lo graban en un estudio que se llama The Terrarium, ¿ya? Y en este estudio, había una placa, hay una placa, <ríe> ni, na ni nada más ni nada menos que del álbum Bad, de nuestro amigo Michael Jackson. Oh, <ríe> imagínate. Imagínate el presupuesto ahí. Claro, y él decía que, era, que fue genial la experiencia, porque... Porque era como un estudio donde había una sala para descansar, había como una máquina de pizzas, había una máquina con bebida, estaba en un barrio donde estaba lleno de bares, restaurant, como que se ponían a trabajar tres cuatro cinco días y después se iban, como que se iban a hacer otras cosas y después volvían a seguir trabajando en el disco y no lo hacían tedioso y que fueron como unas verdaderas vacaciones donde decían este trabajo es el que quiero hacer para siempre. General, la historia de, de cómo graban el, el disco souvenir.
0: Sí, y a propósito del disco, también te quería preguntar algo, ya que tú eres el encargado en nuestro podcast de hacer la gráfica. La gráfica del disco souvenir es la única que no hace Nate. La hace una artista que se llama Keffen Rafael, sí, de Tel Aviv, perfecto. de Israel. Y la historia es que Nate la seguía porque ella hace un, un Instagram de doodles. Hace todos los días, publica algo y la publicaba en una página. Sí. La escribió sí. sin mucha
1: sin esperar mucho, y ya dijo, bueno, sí, le hago la carátula. ¿Qué te parece a ti? Perfecto, yo estuve viendo los trabajos de él y son muy en la onda de, de nuestro amigo Pepe, tatuador, Le Mat tattoos. ¿o no? Uh, sí, verdad. Como el, el dibujo así, como el trazo fino, como el, el de, dibujo en punta fina. Bacán que no lo había hecho él. No puede ser tan autorreferente la banda, tiene que, tiene que participar más gente. Es sí. un trabajo
0: colectivo. Sí, yo creo que eso más que nada tiene que ver con los recursos. Quizá antes lo hacía todo él porque no tenía el presupuesto. Pero <risa> ya sacando sí. un tercer disco en Fat, eh, quizá Fat Mike les dijo: Bueno, háganse una carátula un poco más decente. Porque digamos, la del Heartbeat Pacific, la anterior, es como una foto así, un poco trabajada en Photoshop de una llave. Una llave.
1: <risa> Bien claro, el, el, los recursos cambiaron. Si fuiste a grabar a donde se grabó el BAT, obvio que tiene que haber un poco más de recursos.
0: Imagínate lo que pasó cuando grabaron ese disco el BAT ahí. Está un poco sospechoso, un lugar sospechoso. <risa>
1: <risa> claro, oye, ¿y lo grabaron en 32 días
0: Lo grabaron en 32 días Eso es como el sueño del pie, igual tener
1: eh, un mes para grabar un disco Por eso te digo, porque ellos siempre destacan eso Que los recursos cambiaron, la infraestructura cambió Ya estaban trabajando con, con gente importante, en lugares importantes Y ellos estaban en shock, pues eran como cabros chicos en, un, en una tienda de dulce, de juguetes, porque ya habían videojuegos, había máquinas de bebidas, de dulces Igual, desde que salió ese
0: disco hasta la fecha de hoy Han pasado siete años Y uno no puede encontrar mu mucha información de Pena También como dije, hace un año fue la primera vez que no tocaron el Fest El año anterior habían solo tocado un show que fue en el Fest Es una banda que hace tiempo no está activa No se sabe mucho por qué ellos postean igual en Facebook, a veces noticias cada seis meses y dicen, bueno, acá tenemos merch nuevo y estamos aún escribiendo el nuevo disco. Una vez, Nate posteó tengo 40 canciones, pero no me puedo decidir cuáles son las mejores. De hecho, leí una entrevista donde él decía que eh, él hacía muchas canciones que para eh, Heartbeats Pacific había hecho más de 30 canciones y que habían sacado 12 para el disco y que de las 12, él encuentra que solo 6 son buenas. Exigente el cabrón. Sí. Mi canción favorita de Banner Pilot en el Heartbeat Pacific se llama Intervention Y es la única que no hizo él, de Cache. hecho, la hizo el vocalista que es el, que escribe las letras
1: Se me hace muy, muy en la onda de, de Blake, del vocalista de Joe Breaker ¿Viste el documental de Joe Breaker? Sí, sí lo vi Sí, es como así, es como estricto, es como... Sí, yo de hecho eh, vi a,
0: a Joe Breaker hace dos años en, en Munich cuando venía llegando el show tocaron un día a semana y en un local chico había poca gente. Yo creo que Múnich fue el lugar donde fue menos gente porque en Europa no fue tan la explosión como que fue en Estados Unidos. Acá que allá llenaban festivales, acá tocaban para 200 personas. Estaba el Blake ahí afuera del lugar y estaba como... Se notaba que no estaba de buen, de buen ánimo. Vinieron uno, unos chicos, le pidieron sacarse una foto con él y eh, les dijo que no. Y se fue.
1: Sí, sí. Pero sí me parece un poco así, como callado, claro, un poco apático. Claro, hay, hay una escena en el documental donde están como... No se juntaba la banda hace mucho rato y él se pone como la guitarra y le dice, oye, ¿podemos tocar esta? Eh, no. Eh, ¿Podemos tocar? Eh, ¿Toquemos esta? Eh, no, no me tinca, no tengo ganas de tocar esa. Sí, como sí. Como mala onda, sí, <risa> como mala onda.
0: Pero igual, <risa> aún así, estoy, estoy esperando ese disco de Joe Breaker con muchas ganas. Los deberías poner en la playlist de este capítulo, ¿no? Sí, creo que se lo merece, se lo merece. Se lo merece. No, la historia,
1: de Break, la historia de Joe Breaker es irrefutable, pues no podemos decir nada con eso. Solamente hablamos de de lo malas pulgas que es el vocalista, nada más.
0: Sí. Pero bueno, la, la historia de Van Pilot casi termina ahí, con ese disco Souvenir, porque después no hicieron mucho, como dijimos, están publicando que viene, que viene. Tengo unas ganas increíbles de escuchar cuando vengan las nuevas canciones, pero aún así han estado activos con un par de bandas, y una en particular que nos llama la atención, que nos gusta y que tiene mucha relación con Fat es una que se llama Partial Traces perfecto, sí, súper rica la banda, como un pop bien bien dulzón, ahí también toca Nate, compone algunas, algunos temas y canta a la vocalista de una banda que se llama The
1: Soviets, que también estuvo en Fat ¿te acuerdas de esa banda? una banda bailable totalmente, punk rock sí, increíble muy bikini kill, muy como esa onda, así que si sí, canta la, la niña de, de Soviets, vamos a subir el, los discos de Soviets a nuestro bonus track de Instagram. Partial Traces, que es la
0: banda de Ella, con Nate de Better Pilot. La recomiendo totalmente, la voy a poner en la playlist. Hay que escucharla, uno de mis discos favoritos de los últimos años. Va a ir incluida, va a ir incluida.
1: Eh, y si viene también, hay que hablar, hay que hacer un programa de bandas de chicas. ya Yo creo que está bueno de de hombres acá, hay que empezar a hablar de bandas de chicas.
0: ¿Te parece que el próximo capítulo elijamos una banda de chicas? Sí, perfecto. Próximo capítulo. Alarma de spoiler. Entonces nos vamos el próximo capítulo con, con, la, con una banda de chicas de Fat. Bueno, para ir cerrando porque no podemos alargar más porque la historia de Van Spallos es realmente corta. Dejemos que la música hable por sí sola. Eh, los invitamos a escuchar la playlist y algo más eh, nuevo. Vamos a poner ahí un link para la gente que nos quiera enviar mensajes de voz o algo, después los vamos a poner acá y nos vamos a reír de ustedes. No.
1: Sí, ya tenemos varios personajes que se comprometieron a enviarnos algún audio, así que en algún momento los vamos a compartir con ustedes para que se rían. Más que, más que se rían, más eh, como que sepan, conozcan la experiencia. de Tenemos amigos que han estado en las oficinas de Fat, tenemos amigos que han visto conciertos que nosotros acá como ser tercer mundista no hemos podido ver. Vamos a compartir todas esa experiencia. Y esa envidia. ¿Nos vamos yendo o queda algo más por decir, Andy? Sí, a mí me gustaría decir que la idea de estos programas, que quizás pueden ser un poco dispersos, la política de este programa es esa, como tratar de difundir un poco las bandas no tan famosas, no hacer la, no hacer la pega fácil, por decirlo de alguna manera. Hay, hay muchas bandas muy buenas que no tienen quizás la popularidad que tienen las que ya todos conocemos. Vamos a traer a Panel Pilot a tocar a Santiago alguna vez <risa> en la vida. Sería muy bueno.
0: <risa> voy a decir entonces al Nate que estaba hablando mal de él, que dijiste
1: que eran malas pulgas Sí, sí, no, dile nomás. Esa es más que nada la consigna del, del capítulo de hoy: presentarle una banda que quizá no conocían y darle la chance de poder descubrirla, descubrir sus proyectos paralelos, que no tienen mucha relación con la misma banda, porque hablamos de Partial Trace, que es una banda con, totalmente distinta a lo que es el sonido Panel Pilot. Nada, los invitamos a eso a que hagan eso, aparte que me imagino que están encerrados en sus casas, así que tiempo tienen exacto, nos vemos entonces yo estoy listo por mi lado, chao amigo hablamos, chao chao chao, chao a todos